0: Ja, wir wollen auf die Predigt hören und äh, freuen uns, dass wir dazu auch hier sind, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen, dass er zu uns spricht. Der deutsche Komiker Karl Valentin brachte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele, viele Menschen zum Lachen. In einer Szene, da war er auf einer dunklen Bühne und es gab nur ein Licht, ein schwaches Licht einer Straßenlaterne. Und an dieser Stelle. Da suchte er etwas. Mit traurigem Gesicht suchte er verzweifelt und konnte es nicht finden. Plötzlich kam ein Polizist vorbei. Und er sagte, suchen Sie etwas? Ja, ja, ich habe meinen Schlüssel verloren. Oh, soll ich Ihnen helfen bei der Suche? Oh ja, das wäre super. Und dann suchen sie gemeinsam und man sieht, wie sie hier im schwachen Licht der Straßenlaterne umherwandern und suchen. Nach einiger Zeit fragt der Polizist, Sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben? Da sagt er, nein, äh, ich habe ihn da drüben verloren. Ja, Moment, aber warum suchen wir denn dann hier? Naja, da drüben gibt es kein Licht. Es ist ein gutes Bild für uns Menschen. Wir gehen dahin, wo Licht ist oder wo Licht zu sein scheint. Wo wir Erklärungen finden können. Vielleicht die Wissenschaft. Vielleicht irgendwelche klugen Reden, Argumentationen. Irgendwelche Erklärungen. Irgendwas, was vielleicht unsere Gefühle anspricht. Aber finden wir dabei den Schlüssel? Suchen wir an der richtigen Schl Stelle? Nein, der Schlüssel liegt da drüben. Wir suchen Antworten, wir suchen Hilfe, aber der Schlüssel liegt ganz woanders. Und es gibt nur diesen einen Schlüssel. Menschen fragen seit jeher nach absoluter Realität. Sie stellen sich Fragen, wer bin ich? Woher komme ich? Warum bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn in allem? Und herauskommen dann verschiedenste Antworten, verschiedenste Theorien, wir nennen sie auch Weltanschauungen. Ein Rahmen, eine Form, wie der Mensch sich versucht, diese Fragen zu beantworten und sein Leben zu erklären. Unsere Welt ist voller Weltanschauungen und alle wetteifern miteinander. Die Frage ist nur, wer hat Recht? Wer kann uns wirklich die Antwort geben? Wer kann uns wirklich erklären, was es mit unserem Leben auf sich hat? Wessen Weltanschauung fällt nicht bei genauer Prüfung wie ein Kartenhaus in sich zusammen? Wessen Weltanschauung kann uns alles erklären und nicht nur ein Teil des Erlebten, sondern kann uns vollumfänglich erklären, was es mit unserem Leben, was es mit der Welt auf sich hat. Die Kolosser, auch die Kolosser, die waren konfrontiert mit verschiedenen Anschauungen, verschiedenen Lehren. Sie brauchten Warnung vor Betrügern. Sie brauchten vor allem Wahrheit. Sie brauchten eine Lösung. Und wir sehen, dass es im Kolosserbrief genau darum geht. Paulus, der Apostel Paulus, der gab mit dem Brief an die Kolosser, gab er ihnen diese Wahrheit über Jesus Christus. Er zeigte auf, dass Jesus Gott ist und allein genug für die Errettung ist. Und er wusste genau, diese Weltanschauung, die ich euch schreibe, Kolosser, auf die kann ich mich verlassen. Die, auf die kann ich mich verlassen, weil sie kommt von Gott selbst. Sie kommt von unserem Schöpfer selbst. Und deswegen ist da keine Lüge, kein Irrtum drin. Auf diese können wir uns verlassen. Mit dem heutigen Text, das ist Kolosser ab Kapitel 2, Vers 6, da steigen wir quasi ein in das Herz dieses Briefes. Hier geht es um Warnung. Und hier geht es um den Wandel des Christen. Warnung vor Irrlehre, das sehen wir in Kapitel 2 vor allen Dingen. Und dann aber auch den Wandel der Gläubigen in Kapitel 3 und Anfang von Kapitel 4. Unser Predigtext Kapitel 2, Vers 6 bis 10, der gibt uns quasi den Einstieg in die Warnung vor Verführung, die Warnung vor Irrlehre. Lasst uns noch mal beten, wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zur Bibel kommen, zur Quelle der Wahrheit und Weisheit, zu der Basis, auf die wir all unser Vertrauen setzen können. Wir bitten dich aber, dass wir verstehen, was wir da lesen, dass wir verstehen, was du uns mitteilen möchtest und dass wir darauf reagieren, wie es dir gefällt, zu deiner Ehre. Amen. Ich lese Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und überfließend mit Danksagung. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Geherrschaft und Gewalt ist. Soweit unser Text der Predigt heute. Und ich frage euch mal, was ist euch aufgefallen, als wir gelesen haben? Was ist das Thema dieser Worte hier? Gibt es vielleicht Dinge, die immer wieder wiederholt werden? Was seht ihr in diesem Text? Nun, wir haben zum Beispiel viermal in fast jedem Vers haben wir die Worte in ihm, in Christus gelesen. Es geht also wieder mal um Jesus Christus. Und zwar in ihm. Es wird betont die Verbundenheit des Gläubigen mit Jesus Christus. Der Gläubige ist in ihm, in Christus. Es geht um Gläubige verbunden mit Jesus Christus in diesen Versen. Und Vers 6, schaut nochmal in Vers 6, da gibt uns gewissermaßen die Überschrift. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wandelt in ihm. Lebt in ihm. Wandelt, lebt in Christus. Das ist hier das Thema. Unser Leben muss mit Jesus Christus verbunden sein. Und wenn das ist, wenn das so ist, dann werden wir sehen, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann ergreifen wir das wirkliche Leben. Dann ergreifen wir das Leben im Überfluss. Andererseits, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, wenn wir nicht in ihm wandeln, dann ergibt alles keinen Sinn. Dann ist unser Leben leer. Ohne Christus. Deshalb ist dieses Thema heute, dieses Thema in Kolosser 2, sehr wichtig für dich. Weil es geht um die Frage, ob du in Christus Leben im Überfluss hast oder ob du ohne Christus das Leben im Überfluss verpasst. Wir sehen heute drei Argumente, warum du in Christus leben sollst. Lass dich überzeugen von drei Argumenten, warum du in Christus leben sollst. Erstens, du hast ihn empfangen. Vers 6 und 7, du hast ihn empfangen. Zweitens, Vers 8, du hast nichts ohne ihn. Du hast nichts ohne ihn. Und drittens, das Gegenteil, Vers 9 und 10, du hast alles in ihm. Du hast alles in ihm. Das sind drei Argumente, die dich überzeugen sollen, warum du in Christus leben musst. Lass uns mit dem ersten beginnen. Du hast ihn empfangen. Empfangen, Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Der Vers beginnt mit dem Wort nun, zumindest im Griechischen nun. Es geht um einen neuen Gedanken. Wir kommen zu einem neuen Abschnitt, es geht um ein neues Thema hier und das wird eingeleitet. Was haben wir zuvor gesehen? Was haben wir uns die letzten Male angeschaut? Nun, da war Kapitel 1, Vers 24 bis 2, Vers 5, da ging es um Paulus und seinen persönlichen Dienst für die Christen in Kolosse. Paulus hat gewissermaßen einen Einschub gemacht und alles ist auch miteinander verbunden thematisch, aber es ging um Paulus und seinen persönlichen Dienst für die Kolosser. Und dann, vor diesem Abschnitt über Paulus, Kapitel 1, Vers 21 bis 23, da geht es um die Errettung. Da geht es darum, wie wir in Christus errettet sind und darin festbleiben sollen. Und das ist ganz interessant. Paulus hat diesen Einschub gemacht, diesen persönlichen Einschub, und jetzt nimmt er quasi in Kapitel 2, Vers 6 den Faden wieder auf, den er in 1, Vers 23 da liegen lassen hat. Es geht darum, festzubleiben in Christus. Wandelt in ihm. Nun, das Wort, das Evangelium, war zu den Kolossern gekommen. Sie hatten gehört. Und dann, als sie die Wahrheit gehört haben, da haben sie eine Reaktion gezeigt. Und die Reaktion war, ich glaube das auch. Ich glaube das, was ich höre. Eure Verkündigung ist wahr. Halleluja, Christus ist mein Herr. Das war ihre Reaktion auf die Verkündigung. Das heißt hier nämlich, sie haben Jesus angenommen. Und konkret Christus, Jesus, den Herrn. Nun, wenn ihr so das Neue Testament lest, dann seht ihr, das ist etwas ungewöhnlich. Mal wird von Christus gesprochen, mal von Jesus, mal vom Herrn. Hier heißt es Christus, Jesus, den Herrn. Nun, das ist in etwa so, wie wenn ich sagen würde, das ist meine Frau, Katrin, meine Geliebte. Mehrere Beschreibungen, außergewöhnlich, weil ich versuche, etwas deutlich zu machen. Was macht Paulus hier deutlich? Es ist Jesus, der Retter von Sünden. Es ist Christus, der Verheißene, der Gesalbte, der König, der Priester, der Prophet, der Messias. Und es ist der Herr, die Autorität über meinem Leben, der, der mein Leben bestimmt. Und zwar so haben die Kolosser ihn angenommen. Es ist Jesus, es ist Christus, es ist der Herr. So nehmen wir ihn an. Hm. Sagst du das auch? Er ist mein Jesus, Christus, der Herr? Es ist gar nicht so leicht, das zu sagen. Oder vielleicht ist es leicht, das zu sagen, aber nicht so leicht, das auch zu meinen. Viele zum Beispiel sehen ihre Schuld und brauchen diesen Jesus, den Retter, und sagen, er ist mein Retter, er liebt mich, er ist für meine Sünden gestorben, aber ist er auch mein Herr? Möchte ich mein Leben ihm jetzt unterordnen? Das ist schon schwieriger. Dann muss ja mein Ich sterben. Ich frage dich, hast du Jesus Christus, den Herrn, empfangen? Nun, du hast auch heute zum Beispiel davon gehört, wer er ist. Und du hast auch die Not, das Bedürfnis, Jesus zu empfangen. Aber hast du ihn empfangen? Hast du ihn angenommen oder zögerst du noch? Gehört Jesus Christus dein ganzes Leben oder schwankst du noch? Nun, ein Bekehrungsgebet ist zum Beispiel schnell gesprochen, aber dein Leben wird zeigen, die Früchte, die dein Leben hervorbringt, die werden zeigen, ob es nur ein Gebet ist oder ob es eine Verwandlung ist. Ob du Jesus wirklich angenommen hast. Deshalb geht es hier weiter in Vers 6 mit dem Befehl, so wandelt auch in ihm. Christus zu empfangen ist also nicht das Ende, sondern es ist der Anfang, der Startschuss in ein neues Leben, so wandelt auch in ihm. Und das Wort wandeln ist uns in der Bibel sehr bekannt, es geht um tägliches Verhalten. Die Verbform hier betont sogar, dass dieses Wandeln schon begonnen hat, macht weiter so, fahrt fort so zu leben, in Christus. In Kapitel 3 werden wir dann genauer verstehen, was denn ein Wandel in Christus ganz praktisch in meinem Leben bedeutet. Aber hier ist die, die Betonung auf das In-Christus. Du sollst leben in Christus, mit Christus verbunden. Es geht um Christus als den Anker, als die Basis für dein Leben. Verstehst du? Wandel in Christus. Aber wie? Soll das aussehen? Vers 7 gibt uns die Antwort, was Wandel in Christus ausmacht. Da sehen wir vier Partizipien. Das sind einfach Beschreibungen dieses Wandels. Es gibt ein Gebot, Wandel in Christus, Lebe in Christus. Und jetzt zeige ich euch auf vier Arten, sagt Paulus, wie das aussieht. Erstens, gewurzelt. Gewurzelt in ihm. Nun, das können wir verstehen, oder? Ein Baum, der tiefe Wurzeln schlägt. Tief im Erdreich verankert. Gut versorgt mit Nährstoffen von unten und felsenfest stehend, sodass ein Sturm wie gestern ihn nicht umschmeißen kann. So gewurzelt in Christus. Der Christ, der muss so in Christus gewurzelt sein. Dann nämlich steht auch der Christ fest in den Stürmen des Lebens. Dann bringt auch der Christ Früchte hervor, wie ein lebendiger, starker, großer Baum. Gewurzelt in Christus. Nun, interessant ist, dass dieses Wort im Griechischen in der Vergangenheitsform steht. Es ist ein für alle Mal geschehen. Du musst nicht immer wieder neu gewurzelt werden und Wurzeln schlagen, sondern du bist ein für alle Mal in Christus verwurzelt worden. Das ist dein Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Die nächsten drei Partizipien dagegen, die sind der Gegenwartsform. Das geschieht jetzt mehr und mehr. Das zweite ist auferbaut. Hier wird jetzt das Bild gewechselt. Kein Baum mehr, sondern ein Gebäude. Das Fundament ist gelegt und es wird aufgebaut, auferbaut. Es wächst immer weiter in die Höhe. Das ist das zweite Bild. Schaut mal in euren Text. Kapitel 1, Vers 28 haben wir zum Beispiel gelesen, Jesus Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Durch die Verkündigung Jesu Christi soll ein Christ auferbaut werden. Wie soll dieses Gebäude wachsen? Christus wird verkündigt. In Christus wird ermahnt, gelehrt. Und in Christus wird der Christ immer ihm ähnlicher. Das ist der Aufbau. Die dritte Beschreibung, gefestigt im Glauben. Nun, das ist vom Verb her wieder ein anderes Bild. Jetzt geht es um die Welt des Handels. Wir kaufen was, wir tauschen Waren. Und zwar konkret um die Garantie, die man jemandem gibt. Das würden wir vielleicht nicht vermuten, wenn wir hier im Deutschen gefestigt lesen, aber es geht um eine Garantie, die man jemandem gibt. Die Garantie für die Kolossa war ihr Glaube, der Inhalt des Glaubens, die Wahrheit, die sie gehört haben. Das heißt ja hier auch, wie ihr gelehrt worden seid. Leute wie Epaphras haben die Kolosser gut im Glauben unterrichtet. Und jetzt waren sie darin gefestigt, gegründet. Dieser Inhalt, diese Wahrheit, das war ihre Garantie. An der konnten sie festhalten. So sind sie gefestigt im Glauben. Und schließlich, viertens, überfließend mit Danksagung wenn ihr die Schlachter vor euch habt, dann seht ihr hier einen Befehl. Seid darin überfließend mit Danksagung. Im Griechischen ist es wie gesagt einfach eine Beschreibung, grammatisch ein Partizip und kein Befehl, kein Imperativ. Aber trotzdem ist es ein guter Gedanke hier, das wie einen Befehl weiterzugeben, weil jetzt ist es keine passive Beschreibung mehr. Okay, ich erkläre es. Ich meine, ein Baum gewurzelt der hat keinen Einfluss darauf. Oder das Gebäude wird auferbaut. Das ist alles passiv. Es geschieht an mir durch Christus. Ich bin gefestigt im Glauben. Christus bewirkt das. Aber jetzt gibt es etwas, was ich aktiv tun soll. Und das ist, was ist das? Danke sagen. Gott Dank sagen. Das ist das, was wir aktiv tun sollen. Und das ist, was wir nicht nur ein bisschen tun sollen. Was steht denn hier? Wir sollen überfließen, übersprudeln von Dankbarkeit. Lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst übersprudeln von Dankbarkeit. Wie kann denn sowas sein? Wie kann denn ein Mensch übersprudeln von Dankbarkeit, wenn doch die Welt und das Leben so kompliziert ist? Wenn wir bedenken, was wir alles in Christus empfangen haben. Dankbarkeit schließt gewissermaßen den Kreis. Wir empfangen von Gott und wir geben ihm Dank zurück. Mehr können wir ihm nicht geben. Wir können nichts für ihn tun, was er nicht hätte. Aber wir können ihm danken. Das soll und muss unsere Reaktion sein. Ein kurzes, aber sehr gutes Zitat von Spurgeon habe ich dafür. Er sagt, Zitat, wenn wir nur denken, werden wir beginnen zu danken. Wenn wir nur denken, werden wir beginnen zu danken. Du musst nur anfangen zu denken, nachzudenken und du wirst übersprudeln von Dankbarkeit. Wie oft bist du unzufrieden in deinem täglichen Leben? Wie oft gehen wir nicht nur unzufrieden durch ein paar Stunden, durch einen Tag, sondern Tag für Tag kennzeichnet uns mürrisch sein, trauriger, verzweifelter, ärgerlicher, enttäuschter Blick, Unzufriedenheit. Es gibt so vieles, was wir aufzählen können, worüber wir nicht dankbar sind. Nun, Geschwister, dann denken wir nicht richtig. Dann haben wir gar nicht angefangen zu denken. Dann haben wir unseren beschränkten Blick auf all die schwierigen Dinge gerichtet und wir denken gar nicht wirklich nach. Wir denken nicht an das, was wir in Christus empfangen haben. Ist es nicht so, dass es für jedes kleine Leid, für jeden Schmerz, für jede Enttäuschung, wiederum zehn Dinge gibt, wofür du preisen und danken kannst? Ist es nicht sogar so, dass für jeden ausgefallenen Zahn du dich freuen kannst, dass du noch zehn Zähne hast, die drin sind? Ist es nicht so, dass wir einfach einen falschen Blick haben und uns auf dieses eine Ding fokussieren, was uns zur Unzufriedenheit treibt? Argumente. Argumente, warum du in Christus leben sollst. Erstens, ganz einfach. Du hast ihn empfangen als Christ. Zweitens, du hast nichts ohne ihn. Und jetzt wird es interessant. Vers 8. Habt Acht. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt. Und nicht Christus gemäß. Habt Acht. Was ist das? Eine Warnung. Es wird ernst. Es ist dringlich. Es spricht von einer realen und von einer bedrohenden Gefahr. Es ist wirklich ernst. Kapitel 2 ist voll von Warnung. Vor der Irrlehre. Hier wird gesagt, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Besser ist es noch, wie die Elberfelder oder die Menge es wiedergeben. Habt Acht, dass euch niemand einfängt. Es geht nämlich hier nicht darum, dass euch jemand was wegnimmt, was ihr habt. Sondern es geht darum, dass jemand euch nimmt und euch raubt, euch einfängt. Versteht ihr? Ihr könnt geraubt werden, ihr könnt gestohlen werden. Und zwar von niemand Geringerem als niemand. Hier ist der Name Programm. Wahrscheinlich wie in Vers 4, der Niemand hier, der ist auch ein Niemand. Wir kennen ihn nicht. Paulus nimmt auf keinen konkreten Menschen hier Bezug. Er sagt einfach, achtet darauf, wer euch stehlen will, wer euch einfangen will, vor dem war ich. Egal wie er heißt, egal ob da noch der kommt und der kommt und das versucht. Niemand soll euch einfangen. Nun, womit können sie eingefangen werden? Was sind die Handschellen, die wegführen? Was ist das Netz, die Falle, in die sie reingehen können? Was sagt der Text? Dass euch niemand einfängt durch die Philosophie. Besser ist es hier zu übersetzen, die Philosophie, die Lehrerbetrug ist. Also nicht die Philosophie auf der einen Seite und Lehrerbetrug, sondern vielmehr die Philosophie, die gekennzeichnet ist dadurch, dass sie Lehrerbetrug ist. Das sind leere Versprechen. Wer diese Philosophie annimmt und darauf hört, der ist am Ende nicht der Gewinner, sondern der Verlierer. Er wird getäuscht. Was bedeutet das Wort Philosophie? Soweit reichen eure Griechischkenntnisse. Phileo, Lieben, begegnet uns oft. Und Sophie, Sophia, kennen wir, Weisheit. Es ist die Liebe zur Weisheit. Ist das was Schlechtes? Liebe zur Weisheit. Nun, die Griechen, die Heiden, die haben das hoch geachtet. Wir kennen das, klassische griechische Philosophie. Es ging darum, sich die Welt zu erklären, die wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. Liebe zur Weisheit. Nun, hier in dem Kontext ist es nichts Positives. Es wird eindeutig negativ verwendet. Es ist etwas, was stehlen, was einfangen kann. Wir haben in der Einleitung schon uns darüber Gedanken gemacht, wie Menschen sich versuchen, Fragen zu beantworten, die Fragen des Lebens, wie sie nach Antworten suchen. Aber wie es problematisch ist, wenn sie die Antworten am falschen Ort suchen. Wenn der Schlüssel nicht dort liegt. Weltliche Philosophie hört gut zu. Weltliche Suche nach Weisheit ist zum Scheitern verurteilt. Sie kann die Fragen des Lebens nicht beantworten. Warum? Weil die Menschen dumm sind? Nicht richtig eins und eins zusammenzählen können? Weil sie nicht argumentieren können, weil ihnen die Worte fehlen? Weil sie nicht genug studiert haben oder genug belesen sind? Nein, weil sie einen Fehler machen. Weißt du, welcher Fehler das ist? Sie setzen eine Klammer. Sie klammern jemanden aus. Sie klammern Gott aus. Sie klammern Gott aus und setzen ihn zur Seite. Und dann suchen sie fleißig mit all ihrer Weisheit nach Erklärungen. Aber das haben sie als erstes gemacht. Und wenn dieser Gott die tiefste Ursache hinter allem ist und die Erklärung für alles letztlich liefert, ja, dann ist ihre Suche nach Weisheit zum Scheitern verurteilt. Der Theologe Francis Schaeffer sagt, Zitat, der Mensch kann nicht bei sich selbst beginnen und bei der ultimativen Realität angelangen. Zitat Ende. Er kann sich nicht bei sich selbst anfangen und sagen, am Ende komme ich an, am Ende habe ich alle Erklärungen. Das funktioniert nicht. Ohne Gottes Wort finden Menschen niemals die Wahrheit. Das ist der Punkt. Man könnte auch sagen, ohne Gottes Wort ist Philosophie nur Philo ohne Sophie. Es ist zwar Sehnsucht und Liebe und Suche, aber die Weisheit fehlt. Oder nach Karl Valentin, der Schlüssel liegt woanders. 1. Korinther 2 zeigt uns, dass absolute Wahrheit nur zu finden ist, wenn Gottes Geist sie offenbart. Es hängt nicht am Verstand, es hängt nicht an den Versuchen, die wir machen. Es hängt daran, dass Gott sie offenbart. So finden wir absolute Wahrheit. Und deswegen war das so extrem gefährlich, wie Leute versuchten, die Kolosser zu verführen, zu rauben. Die Philosophie wird hier genauer definiert. Das sehen wir. In Kapitel 8 mit dreimal gemäß. Also auf drei Arten wird die Philosophie definiert. Gemäß. Gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Lass uns die nacheinander anschauen. Gemäß der Überlieferung der Menschen. Was ist die Überlieferung, die Tradition? Das, was ein Mensch dem anderen weitergibt was immer wieder weitergetragen wurde, aufgeschrieben wurde, von Generation zu Generation. Im Judentum ist uns das bekannt, wie immer mehr Bräuche und Rituale, Gebote hinzukamen und letztlich Gottes Weg verkrusteten. Von menschlicher Überlieferung verkrustet und nicht mehr klar zu sehen, was Gott eigentlich gesagt hatte. Die Kirche steht in der gleichen Gefahr. Die Kirchengeschichte singt ein Lied von etlichen Traditionen. Vom Papst und den Bischöfen, über bestimmte Abendmahlspraktiken, über Kindertaufe, über bestimmte Gottesdienstrituale Rituale und Liturgien, Überlieferung der Menschen. Der Punkt ist, es kommt von Menschen. Es ist von Menschen erdacht und gelehrt und weitergegeben. Das zweite Kennzeichen von Lehrer Philosophie, betrügerischer Philosophie, ist sie ist gemäß den Grundsätzen der Welt. Andere Übersetzungen sagen hier Elemente der Welt. Und ich habe etwas dazu gelesen und man sagt, man ist sich ziemlich einig, das ist ein Ausdruck, der zu den schwierigsten im gesamten Neuen Testament gehört, die Grundsätze der Welt, was ist das denn? Das griechische Wort hier ist Stoicheion, das ist einfach ein Teil einer Serie, zum Beispiel ein Buchstabe des Alphabets, dafür wurde es verwendet. Vor allem aber für die Elemente des materiellen Universums, dessen, was wir wahrnehmen können. Also Luft und Erde und Feuer und Wasser. Dafür wurde dieser Begriff verwendet, Elemente der Welt. Aber irgendwie scheint das hier unpassend, oder? Luft, Erde, Feuer, Wasser als Verführungsquelle eine ganz wichtige Regel für uns, die Schrift zu verstehen, richtig zu erklären, ist was? Den Kontext zu beachten. Zu sehen, wie wird das Wort hier verwendet, weil wer gibt dem Wort Bedeutung? Es ist der Schreiber, der Autor. Er entscheidet, was er sagen möchte mit dem Wort. Und dieses Wort wird im Neuen Testament nur siebenmal verwendet, viermal davon bei Paulus. Und zwar zweimal hier in Kolosser 2 zwei und zweimal in Galater 4 was wir zu Beginn gelesen haben. Das sind die vier Verwendungen von Paulus. Und interessant ist, im Kontext von Galater 4, wenn ihr euch erinnert oder nochmal nachlesen wollt, da geht es um das Gesetz, das jüdische Gesetz, die Lehren. Und dann geht es auch um Engel. Engel, die das Gesetz überliefert haben aber auch oder übertragen haben. Dann auch falsche Götter, Götter, die die Heiden von Natur aus anbeten. Also es geht um Gesetz und es geht um Engel oder Götter oder Geister. Hier in Kolosser 2 geht es genau um das Gleiche. Es geht um die Warnung vor Gesetzlichkeit, vor Askese, irgendwie versuchen wollen, Gott zu gefallen und andererseits Engelwesen. Sogar Kolosser 2, Vers 18, Anbetung von Engeln. Das waren Elemente der Irrlehre, die die Kolosser bedrohten. Und deswegen verwendet Paulus in beiden Kontexten, immer wenn er sich gegen falsche Lehren wendet, da spricht er von diesen Elementen der Welt, den Grundsätzen der Welt. Wegen dieses Kontextes, dieser Betonung von Engeln, von Geistern, da meinen manche, dass die Elemente der Welt, dass das in sich selbst einfach Geister sind, vielleicht Dämonen, die in dieser Welt wirken, die tatsächlich existieren, vor allem auch bei dem heidnischen Denken eben Luft, Erde, Feuer, Wasser und sogar auch die Himmelskörper immer wieder mit Gottheiten assoziiert wurden. Das ist denkbar, aber ich denke, es wird im Kontext der Gesetzlichkeit, die hier auch angesprochen wird, nicht gerecht. Der Überlieferung der Menschen und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass diese Übersetzung auch des Wortes in der Schlachter sehr gut ist. Grundsätzen der Welt, dass es nämlich um Grundsätze, um Lehren geht, um Lehren einer Religion, einer falschen Religion, um Theorien. Nun, wir kennen das, dass Menschen sich in der Religion an gewissen Lehren ausrichten, sei das der Jude oder der Hindu oder der Buddhist, sie alle richten sich an Gesetzen, an Ritualen aus, ähm, verehren Geistern, Geister häufig in ihren Religionen. Und der Punkt ist, um euch alle wieder abzuholen. Der Punkt ist, es ist alles menschlich erdacht. Es sind Religionen, die von den Menschen zusammengesetzt werden. Grundsätze, Elemente der Welt betont das ganz besonders. Hier geht es um Lehren, um Gedanken, um Theorien, die Menschen zusammengebracht haben. Wie können wir Gott, wer auch immer er ist, wie auch immer wir uns ihn vorstellen, wie können wir ihm gefallen? Es sind menschlich gestrickte Gedanken, es ist nicht göttlich. In dem Sinne sind sie elementar, primitiv, nicht geistlich, reif. Sie entspringen einer materiellen Welt, einem fleischlichen Denken. Und dass das ein gutes Verständnis dieses schwierigen Wortes ist, das zeigt uns eben dieser dritte Aspekt. All das ist nicht, was steht am Ende von Vers 8, all das ist nicht Christus gemäß. Was fehlt der Philosophie, die von Menschen kommt und auf menschlicher Religion basiert? Jesus Christus fehlt. Jesus Christus fehlt. Und wohin soll das denn führen? Was habt ihr denn letztes Mal in Kapitel 2, Vers 3 gelernt? In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Natürlich, wenn Christus ausgeklammert wird, dann können wir nur bei Betrug ankommen. Dann kann diese ganze Philosophie, diese Suche nach Weisheit nur Lehrer Betrug sein. Sie ist nicht christusgemäß. Erinnert euch, was passiert, wenn wir Christus etwas hinzufügen? Christus plus X gleich Null, nichts, nichts mehr übrig. Wenn du zu Christus addierst, dann subtrahierst du. Wenn du zu Christus addierst, dann subtrahierst du, dann nimmst du von ihm weg, weil du versuchst, irgendetwas ihm zu, äh, zu ihm zu ergänzen. Und das ist falsch, das ist zum Scheitern verurteilt. Ich will euch jetzt mal in eurer Welt fragen, wo ihr vielleicht gerade nicht versucht seid, Geister anzubeten, wo ihr vielleicht euch nicht knechten lasst von irgendwelchen, äh, irgendwelchen Ritualen, irgendwelchen Askese, wie ihr euer Leben äh, bestimmen lässt. Welche Philosophien begegnen uns denn? Welche Suche nach Weisheit? Welche Lehrsätze vielleicht? Nun, vielleicht ist es der: jeder hat seine eigene Wahrheit. Der ist gut, oder? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Schön, wenn das für dich funktioniert, aber ich bin glücklich so. Für mich ist das nichts. Diese Philosophie ist nicht Christus gemäß. Nicht jeder hat seine eigene Wahrheit, sondern Gott definiert Wahrheit. Es kann nicht sein, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Oder wie wäre es damit? Nimm dich an, wie du bist. Ist doch okay, wenn du mit ein paar Lügen durchs Leben kommst. Ist doch ganz gut, wenn du, äh, wenn du tust, was alle machen. Oder ist schon okay, wenn du homosexuell bist, wenn du lieber ein anderes Geschlecht wärst. Ist doch okay, jeder Mensch, wie er möchte. Nimm dich an, wie du bist. Nein, das ist nicht Christus gemäß. Er sagt, komm zu mir, wie du bist, aber lass dir deine Schuld vergeben. Du sollst nicht sein, wie du bist. Du sollst nicht bleiben, wie du bist. Du bist schuldig. Du brauchst Vergebung. Du brauchst Erlösung. Oder vielleicht das noch. Wenn ich XY habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das nur hätte, dann bin ich zufrieden. Wenigstens diesen anderen Job oder mehr Gehalt. Oder wenn ich einen Ehepartner hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Das ist nicht Christus gemäß. Er sagt, du brauchst nichts außer mir, du brauchst Christus. Und darin findest du Erfüllung. Alles andere ist menschliches Denken, weltliche Philosophie, die leerer Betrug ist. Zwei Argumente gesehen, warum du in Jesus Christus leben sollst. Erstens, du hast ihn empfangen und zweitens, ohne ihn hast du nichts. Und das Gegenteil davon ist, in Christus hast du alles. Das zeigen uns Verse 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Kann man Jesus durch irgendwas ersetzen? Gibt es etwa irgendeinen besseren Weg? Paulus ruft entschieden, niemals. Und zwar maximal deutlich in Vers 9. Er sagt, denn... Hier gibt es den Grund, warum die Irrlehrer im Irrtum sind. In ihm, da stellt er voran dem Satz und sagt, in Christus, ich betone das, in Christus, da wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Da wohnt Gott in seiner Gesamtheit. Fülle, pleroma, Gesamtheit, Vollständigkeit. Gott, ganz Gott. In Kapitel 1, Vers 19 haben wir eine ähnliche Aussage gelesen. Es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen. Es war nämlich ein Lieblingsbegriff, dieses Pleroma, diese Fülle. Ein Lieblingsbegriff der Ehelehrer. Und Paulus greift es immer wieder auf. Sie haben geglaubt, dass Gott die Fülle der Gottheit Ausflüsse hat, aufgeteilt wird auf viele geringere Wesen, Engelwesen, Geister. Und Jesus Christus, sei einer von diesen geringeren Ausflüssen Gottes. Ein bisschen Gottheit da drin. Ein bisschen indirekte, übertragene Gottheit vielleicht. Und Paulus sagt, nein, die Fülle der Gottheit. Jesus Christus ist ganz Gott. Er betont noch extra und sagt, die ganze Fülle der Gottheit, es kann kein Zweifel aufkommen. Deshalb schreibt John MacArthur über diesen Vers, er sei Zitat, vielleicht die klarste Aussage über Christi Gottheit in den Briefen. Sie ist der Fels, an dem alle Versuche, Christi Gottheit zu widerlegen, zerschmettert werden. Zitat Ende. Du kannst es nicht klarer sagen. Jesus Christus ist Gott. Und dann sagt er sogar noch, die Fülle wohnt in ihm leibhaftig. Ja, weil dieser Jesus Christus, der Gott ist, auch Mensch wurde. Und immer wieder betont Paulus das, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch in Kapitel 1. Die Ehelehrer, die störte das, sie hielten ja Materie für böse, für unpassend, dass darin Gott wohnt. Und Paulus betont es umso mehr. Schaut mal, dieses Wort hier, die Fülle wohnt in Christus, das ist welche Zeitform, Gegenwart, Vergangenheit? wohnte die Fülle in Christus, wohnte Gott in Christus leibhaftig als Mensch? Bis zum Tod am Kreuz und dann hat er wieder den menschlichen Körper verlassen? Nein, hier steht, sie wohnt. Gott wohnt im Menschen leibhaftig. Christus ist immer noch Mensch. Er hat einen Auferstehungsleib empfangen. Er ist auf ewig Gott und Mensch vereint. Das ist doch verrückt. Gott hat sich auf ewig mit uns Menschen vereint, einen Körper angenommen. Watson schreibt, Zitat, Christus Mensch geworden ist nichts anderes als Liebe mit Fleisch überzogen. Christus Mensch geworden ist nichts als Liebe mit Fleisch überzogen. Zitat Ende. Da steckt so viel drin, dass Christi Christus Mensch geworden ist. Jetzt und für alle Ewigkeit. Und Paulus schließt damit diesen Abschnitt ab. Er sagt in Vers 10, ja, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wieder dieses gleiche Wort, Plero, hier das Verb, Fülle. Und jetzt eben als Verb, ihr seid vervollständigt in ihm. Genauso wie er vollständig gesamt Gott ist, so seid ihr in ihm vervollständigt. Und das ist ja logisch. Wer mit dem verbunden ist, der die Fülle Gottes ist, der wird selbst zur Fülle gebracht, für den bleibt nichts mehr übrig, dem fehlt nichts mehr, der gelangt zu leben im Überfluss. Wie war das früher? Durch die Sünde waren wir mangelhaft, durch die Sünde getrennt von Gott, mit Schuld beladen, unverständlich für die Wahrheit. Aber jetzt mit Christus hat sich das alles geändert, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Unsere Schuld ist vergeben. Wir sind eins mit ihm. Wir verstehen die Wahrheit. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ihr braucht also wen für Leben im Überfluss? Höchst kompliziert, oder? Wen braucht ihr für Leben im Überfluss? Christus. Punkt. Nichts sonst. Das ist doch wunderbar, oder? Erlebst du das eigentlich? Erlebst du, dass Jesus Christus alle deine Bedürfnisse stillt? Dass du in ihm völlige Freude und Zufriedenheit und Zuversicht hast? So sagt er es. Und wenn du das nicht erlebst, dann frag dich, ob du wirklich Christ bist, ob du wirklich zu Christus gehörst, wenn du immer noch auf der Suche bist. Die Kolosser zum Beispiel, die wurden ja von ihr Lehren bedrängt. Man wollte ihnen ja immer wieder weismachen, es gibt noch was Besseres, noch was Größeres, noch ein höheres Glück. Und wir sind dafür anfällig. Wenn wir noch nicht zufrieden sind in Christus, dann klingt das alles ziemlich toll, dass es noch was Besseres gibt. Dann hören wir gerne zu. Ja, erzähl mal. Aber wenn du doch sagst, Christus ist mein Alles, ich habe völlige Zufriedenheit in ihm, dann hörst du weg. Dann sagst du, nein, ich bin schon zufrieden, vielen Dank, brauche ich nicht. Ich weiß, dass wenn ich jetzt dir zuhöre und irgendwas dazu annehme, dass ich nur verlieren kann dabei. Alles, was ich hinzufüge, wird nur wegnehmen von meinem Herrn Jesus Christus. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Und so schließt Paulus den Vers ab mit der Beschreibung Jesu, dass er das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Darüber werden wir nächstes Mal noch etwas sprechen. Wir haben das auch schon gesehen in Kapitel 1, Herrschaft und Gewalt. Das bezieht sich hier auf Engel, auf Gottes Geschöpfe, die Engel oder auch Dämonen, die gefallenen Engel. Die Bibel zeigt, dass laut Offenbarung 5, dass wir hunderte Millionen oder gar hunderte Billionen von Engeln haben. Kein Wunder, dass Gott da etwas Ordnung schafft, Struktur gibt, einzelne Ränge gibt. Und diese Herrschaften und Gewalten, das sind eben solche abgestufte Ränge. Autorität, Macht drückt das aus. In Kolosser 1, da lesen wir noch von weiteren dieser Ränge. Und ähm, ja, so ist einfach Gottes Ordnung, Struktur, selbst in der geistlichen Welt, damit fand man, wie gesagt, ein offenes Ohr. Die Juden und auch heidnische Religionen, die glaubten an Engel, an Geisterwesen. Und die glaubten, wie gesagt, sogar, dass Jesus Christus einer von ihnen ist. Vielleicht der Höchste, aber doch einer von ihnen. Und Paulus sagt daher, nein, nein, er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Er ist der Höchste über allen Autoritäten in der Geisterwelt. Und auch das ist gut für uns zu wissen. Wir brauchen nichts und niemanden fürchten, sogar keine Dämonen, sogar nicht den Satan, weil es gibt einen, der ist das Haupt über allen. Und du brauchst sie nicht fürchten, weil Christus ist der Höchste. Ja, ihr Lieben, das waren drei intensive Argumente hier, die dir einfach deutlich machen sollen, warum du Jesus Christus, in Jesus Christus leben sollst. Du hast ihn empfangen, erstens. Du hast nichts ohne ihn. Und drittens, du hast alles in ihm. Und dann, dann hast du Leben im Überfluss. Leben im Überfluss in Jesus Christus. Hast du Jesus Christus angenommen? Hast du ihn jemals empfangen? Hast du so auf die Wahrheit gehört, die du reagiert, die du gehört hast? Hast du ihn angenommen? Jesus Christus, mein Herr. Das, das muss der erste Schritt sein. Sonst ist alles andere sinnlos. Versuch nicht aufzubauen auf ein mangelndes Fundament. Du brauchst Christus. Du musst ihn annehmen, empfangen. Aber dann stellt sich die Frage, wenn du das getan hast, ob du auch in ihm gewurzelt bist, fest verwurzelt, ob du in ihm Stück für Stück auferbaut wirst, ob du gefestigt bist in dem Inhalt des Glaubens und ob du deshalb überfließt mit Danksagung. Ist das so bei dir? Und dann hörst du in dieser Welt allerlei Theorien, sei es auf dem Pausenhof oder in der Mensa oder wo auch immer du sitzt, Du hörst Theorien, du schlägst die Zeitung auf, du liest die Nachrichten, du sprichst mit Leuten auf der Straße, du hörst allerlei Theorien, allerlei Sehnsucht nach Weisheit, allerlei Suche nach Erklärungen. Und du musst wissen, ich brauche Christus alleine, an ihm halte ich trotzdem fest. Ist das so bei dir? Und dann ist es so bei dir, dass du völlig zufrieden bist in diesem Herrn Jesus Christus, dass du weißt, ich brauche nicht auf andere hören, ich muss nicht noch woanders suchen, ich bin angekommen, weil ich habe ihn angenommen. Ist das bei dir so? Dann, dann ist es wahr, dass du in Christus wandelst. Das ist Wandel in Christus. Dann lebst du in ihm. Und darum geht es im Leben. Eine letzte Sache. Wenn du so in Christus wandelst, dann sei dir bewusst, dass du gleichzeitig ein Außerirdischer, ein Alien in dieser Welt bist. Das können die Menschen nicht begreifen. Und ihr, ihr nickt, weil ihr, ihr habt das erlebt, ihr wisst das. Aber darin möchte ich dich noch ermutigen zum Schluss. Ich möchte dich ermutigen, weil die Menschen, die dich belächeln für dein Wandeln in Christus, für dein festes Bauen auf Christus, diese Menschen, die belächeln dich nur vorübergehend. Oder sie belächeln dich sogar nur oberflächlich, aber nicht innen drin. Warum ich das so behaupten kann? Zum Beispiel der große Philosoph Friedrich Nietzsche, der belächelte das Christentum. Er sagte, es sei eine Religion der Schwächlinge. Er sagte, Gott sei tot. Aber er konnte er konnte mit den Folgen seiner Gedanken, seiner Theorien, seiner Philosophie nicht leben. Und irgendwann wünschte er sich, wahnsinnig zu sein, verrückt zu sein, weil er es nicht mehr aushalten konnte. Er konnte nicht sein eigener Superman sein. Er konnte nicht damit leben, dass er Gott ausgeklammert hat. Und er wurde verrückt für die letzten elf Jahre seines Lebens, so berichtet man. So geht es jemandem, der Gott, der Christus belächelt. Der Philosoph Sartre, der sagte in einem Stück indirekt durch seine Hauptperson, alles, was existiert, sei überflüssig. Und dann, Zitat, Ich träumte zaghaft, mich selbst zu töten, um wenigstens eine dieser überflüssigen Existenzen zu beseitigen. Aber sogar mein Tod wäre überflüssig gewesen. Zitat Ende. Für mich klingt das nicht nach Überlegenheit, nach Weisheit, die alles übersteigt. Für mich klingt das nach leerem Betrug. Warum? Weil der Schlüssel liegt da drüben. Der ist im Dunkeln. Und sie suchen in ihrem künstlichen Licht, aber der Schlüssel ist doch da drüben. Gottes Wort haben sie doch darüber gelegt. Und Gottes Wort ist doch die Erklärung für das Leben. Und der Weg zur Fülle, zu, zum Überfluss in Christus. Nun, wenn ihr die Bibel habt, dann habt ihr den Schlüssel bei euch. Dann habt ihr die Erklärung für das, was die Gesellschaft bewegt. Dann habt ihr die, die Weisheit für das, was die nächste Wahl entscheiden wird. Dann habt ihr Freude, die die Welt verzweifelt sucht. Auch wenn sie lächelt. Auch wenn sie euch belächelt. Sie haben nicht die Freude. Sie suchen sie verzweifelt. Wenn wir gegründet in Jesus Christus sind, dann haben wir Leben im Überfluss. Dann suchen wir es nicht, dann erhoffen wir es nicht, dann haben wir es nicht teilweise, dann haben wir Leben im Überfluss. Wenn du in Jesus Christus gegründet bist, dann hast du Leben im Überfluss. Und dann musst du nur noch so leben, in Christus. Herr Jesus Christus, wir beten zu dir und wir können einfach nur niederfallen vor dir und dich preisen. Du bist Gott, die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in dir. Du bist das Haupt jeder Gewalt, jeder Herrschaft. Dich haben wir gehört und angenommen. Deshalb sind wir in dir gewurzelt. Deshalb werden wir in dir Stück für Stück aufgebaut. Deshalb sind wir gefestigt in dir und deshalb fließen wir über vor Dank. Und auf dieser Basis wollen wir in dir wandeln. Bitte hilf uns in unserer Schwachheit. Ja, auch wir hören auf die falschen Stimmen. Ja, auch wir lassen uns ablenken. Ja, auch wir geraten in Zweifel. Aber hilf uns zu verstehen, dass alles, was dich ausklammert, alles, was dein Wort ignoriert, dass es nur Betrug ist. Dass es aussieht wie Gewinnen und uns doch nur als Verlierer zurücklässt. Ich bete für jeden hier, der noch getäuscht ist, der noch ohne dich lebt der verzweifelt nach Freude sucht in anderen Dingen und sie doch nicht finden kann. Bitte erbarm dich und gebrauche dein Wort zur Überführung, zur Bekehrung hin zu dir, zur Rettung. Und dann lass uns alle wandeln in dir, leben in dir, erneuert, voller Freude, überfließende Dankbarkeit. Oh bitte, wirke das zu deiner Ehre, Christus Jesus, unser Herr. Amen.